0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.37, siamo in diretta da Piazza del Duomo a Trento, ragionando di lavori e e tecnologia, come la tecnologia sta cambiando il lavoro, producendo, sottraendo lavoro alle persone eh, rendendo il mercato del lavoro più o meno diseguale, sono interrogativi che ci porremo incrociando tutto ciò e lo faremo in particolare dalle 10 alle 11 con la politica con l'attualità politica, con quello che sta accadendo, sarà una giornata tesa e di attesa perché eh, come ho detto tante volte ma insomma voi ascoltatori lo sapete sapete benissimo, si attende la risposta di Matteo Salvini rispetto alla domanda, all'apertura che ha fatto Luigi Di Maio ieri sera, noi seguiremo in diretta tutti questi processi, in particolare dalle 10 alle 11 poi dalle 11 alle 13 eh, daremo il testimone a Roma dove peraltro il nostro studio è sempre aperto, c'è Nicola Ramadori che sta come noi pedinando le agenzie e quello che accade, quindi i microfoni sono aperti tra Roma e Trento e racconteremo quello che accade, però Qui stiamo ragionando, mentre vedo anche il Rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini, e tra poco daremo anche a lui la parola, ci sta ascoltando il Direttore dei quotidiani Trentino e Alto Adige, Alberto Faustini, anche da lui andremo tra pochissimo. La prima operazione che facciamo però è farvi ascoltare un po' di WhatsApp audio, sentire chi è presente qui e le loro voci qui in questo tavolo in Piazza del Duomo e poi i nostri ospiti a telefono. Cominciamo dai WhatsApp audio. Fra pochissimo li faremo partire mi dicono eh, adesso, vi leggo nel frattempo un messaggio di Simone Danarni esiste un'usura fisica ma anche un'usura mentale spesso derivante dalla perdita di lavoro, perché sostituiti da una macchina, bisognerebbe riconvertire i, lavora- i lavoratori in tecnici per la manutenzione e riparazione delle macchine che li hanno sostituiti questo concetto dell'accompagnamento, lo diceva prima eh, Briosi, però Alessandra Proto, e tra l'altro ci deve salutare tra pochissimo, responsabile Oxe Trento voleva dire un'ultima cosa, Proto
0: Peraltro Prima si chiedeva come si fa a identificare, no? come faccio a capire. Come faccio a capire
1: eh, quali sono i lavori che moriranno che moriranno, moriranno? che moriranno, esatto. Ehm.
0: Allora, questo evidentemente è difficile, ci, ci sono degli indicatori, ma io quello su cui l'Ox ultimamente si è impegnata è capire invece. Quali sono, le regioni che, quali sono gli elementi, quegli indicatori che fanno pensare che le regioni saranno più resilienti al cambiamento e quindi che resisteranno meglio al cambiamento. E questi sono tre fattori fondamentalmente. Uno è un'alta percentuale di educazione terziaria, qui apro la porta al Rettore che arriverà a brevissimo a parlare con voi, che, che ci sia una, buona, cioè una, una, una grande presenza, una grande quantità di persone che hanno una laurea e che quindi hanno studiato allora. ad alto livello. Che ci sia un buon livello di urbanizzazione per via della presenza del, dei servizi, I servizi abbiamo visto essere uno di quei lavori, no? l'ambito in cui dei lavori eh, resistenti anche alla, al cambiamento tecnologico, all'impatto tecnologico sono, eh, si trovano, e poi che ci sia un buon presenza di, del settore commerciale, quindi i cosiddetti tradable sectors. Regioni che hanno questi tre elementi fanno predire che nel futuro saranno più forti rispetto ad altre, dove invece c'è un basso livello di qualificazione e di formazione, e di formazione scolastica e universitaria, dove ci sono più aree, eh, più aree meno, meno urbanizzate, quindi più scollegate dai, eh, dai centri urbani e dai servizi e dove appunto non ci sono settori commerciali, in quel caso quelle regioni, quei territori sono più a rischio. Eh. Ed ecco, motivo e l'importanza delle, delle politiche territoriali che sono in grado di bilanciare e di affrontare questi, eh, questi fenomeni a livello
1: locale. Nicola Ramadori, Alessandra Proto, grazie per essere stato. con noi. Io vi ringrazio
0: noi. e vi saluto e buon lavoro.
1: Vi dicevo, vi dicevo, incrociamo, cerchiamo di incrociare sempre l'attualità più stretta perché Nicola Ramadori che sta a Roma mi segnala adesso un'agenzia importante ai fini della giornata politica, il segretario della Lega Matteo Salvini non parteciperà questa mattina all'iniziativa politica, al comizio che era previsto nel suo percorso di oggi, è stato chiamato a Roma per la trattativa sul governo, lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia. è molto significativo, di cosa non lo sappiamo ancora, lo racconteremo nel corso della diretta, eh, Lunelli torno da lei e poi anche ovviamente eh, da, eh, da Antonello Briosi ci sta ascoltando Faustini, eh, eh, si è seduto adesso il Rettore dell'Università di Trento Paolo Collini, Cerchiamo di insomma sono le, 8, le 9.41, dobbiamo essere tutti concisi, quindi Lunelli. Vedevo se appuntava delle cose e sì, le dica
2: Perché eh. prima, prima dicevamo lavori del futuro Nella mia azienda ultimamente è vero che il, il mondo dell'agricoltura ha richiesto meno forza lavoro nel, nel 1951 il 42% delle persone lavorava nell'agricoltura Oggi parliamo del 5,5% quindi praticamente un decimo di 50 anni fa e In Trentino? In Trentino non conosco il Va numero vabbè, esatto vabbè. ma questo è il dato italiano statistico Quindi vuol dire che sicuramente si sono persi posti di lavoro nel mondo dell'agricoltura Ma per fare un esempio, nella mia azienda si sono creati molti altri posti di lavoro in altri settori. Oggi la comunicazione digitale, ad esempio, richiede delle specializzazioni e delle persone che spesso sono ragazzi che hanno studiato anche poco, ma hanno perso tempo, investito tempo sulla rete e hanno capito come comunicare al consumatore sulle piattaforme social. Oppure abbiamo anche un'alta specializzazione Nel mondo della logistica si cerca di dare maggior servizio al cliente facendo arrivare il nostro Ferrari in pochissime ore dal cliente e questo un tempo non era possibile. Quindi alcuni lavori si perdono, altri si creano. Mi è chiaro che è difficile per le persone capire dove andare a puntare, ma solo diciamo essendo imprenditori di se stessi e investendo sulla propria formazione. Ma anche a volte per un cinquantenne io dico far tandem con un ventenne mettersi insieme e pensare insieme l'esperienza di un cinquantenne e la freschezza della gioventù di un ventenne e inventarsi qualcosa di nuovo e per chiudere, in realtà oggi c'è anche una riscoperta dell'antico, del bello buono e fatto bene, pensiamo agli chef che come stanno crescendo pensiamo anche a chi ha scoperto l'agriturismo, l'agricoltura biologica ci sono alcuni rientri, ritorni del passato che permettono alle persone di non usare la tecnologia ma lo stesso trovare dei lavori
1: Era... L'intervento, stiamo ragionando soprattutto con le voci di imprenditori. Adesso vi farò ascoltare anche l'Alessandro Lunelli, Lunelli che ha chiuso il suo intervento. Adesso Antonello Briosi e poi gli altri ospiti. Briosi.
3: Sì, io volevo tornare sull'aspetto che la... il di- dibattito che si sta svolgendo sulla tassazione di quelle che sono le tematiche del lavoro sull'automazione. Eh. Possono essere veramente... Bill Gates, lo
1: dico per chi ci sta ascoltando, sì. è stato il primo a proporlo, tassiamo i robot per dare una una sorta di reddito di cittadinanza a chi subisce l'impatto del progresso tecnologico. Benissimo, Eh.
3: stiamo attenti perché questa è una tesi che potrebbe fare ed invertire la tendenza sul fatto che se non investiamo in automazione, Automazione, in eh. robotica il eh, giro si rovescia e automaticamente il personale stesso che rischia di perdere il lavoro per la robotica lo perde perché nessuno investe, nessuno crea più automazione e e robotica, per cui è, sì, è il gatto cosa. che si morde la coda. Io credo che ci sia una eh, ricetta che funzioni, come si sa le aspirine non sono sempre funzionali per ogni malattia, questa ritengo che sia una sbagliata.
1: Rettore, vengo da lei tra pochissimo, volevo salutare eh, Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Trentino e Alto Adige. Eh, Alberto, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, bentrovato Giorgio, bentrovati a tutti. Buongiorno.
1: Ho due do, due domande per te secche. Io poco fa ho detto che stiamo incrociando e dalle 10 alle 13 poi faremo essenzialmente questo, l'attualità politica e qui da Trento, anche dalle voci degli imprenditori qui al nostro tavolo è venuta una domanda di stabilità. Che cosa sta accadendo, a tuo avviso, nel quadro politico italiano? risposta è difficilissima, però Matteo Salvini ha lasciato il comizio in Lombardia ed è volato a Roma. Qualcosa si sta muovendo? Quanto è importante quello che sta accadendo in queste ore? Qual è l'esito, diciamo, auspicabile per il Paese secondo te? E poi, hai sentito la coda delle nostre conversazioni su lavoro e tecnologie, che è il cuore del festival di quest'anno, le preoccupazioni soprattutto delle classi medie poco qualificate. Faustini
4: rapidissimo, allora abbiamo un governo di rianimazione uno in scatola e uno in culla quello di rianimazione è evidentemente il governo Conte che comunque da un certo punto di vista sta ancora lavorando il governo in scatola che è il governo Gentiloni e il governo in culla che è il governo Cottarelli, ci manca il governo tecnologico, quello virtuale quello fatto dai robot, forse quelli si metterebbero d'accordo, ho sentito evocare la parola tandem, i tandem in questo momento in Italia non stanno funzionando tanto e su questo voglio dire una cosa però, può essere che domani all'improvviso Cottarelli arriva al festival dell'economia perché se oggi ci sono sviluppi di certo, altra natura eh sì. liberano Cottarelli che può arrivare a fare il protagonista al festival. Più seriamente stanno accadendo delle cose a Roma però eh, una cosa è il braccio di ferro che separa, lega a seconda dei momenti, mette in contrasto Le istituzioni ed è pericoloso per il Paese. Un'altra è il dialogo che finalmente è partito in queste ore: un dialogo che può dar vita effettivamente a governi molto diversi fra loro, un governo elettorale che ci porti rapidamente al voto o un governo invece che sia frutto di un'alleanza politica, questa volta magari senza provocazioni che prevedono ministri messi nei posti sbagliati. Anche se devo dire mettere savone agli esteri è evidente che sarebbe comunque un segnale molto forte perché dagli esteri si governa in parte anche anche l'economia europea una cosa, su questo secondo me va detta ed è che forse forse si mette il bene del paese davanti al bene elettorale perché in troppi stanno facendo dei calcoli già riferiti all'urna e non purtroppo sì. riferiti a un paese che deve ripartire in questo momento ci vuole un po' di coesione un po' di buonsenso ed è opportuno che qualcuno faccia un passo indietro se uno va a vedere i totogoverni di cui avete parlato anche voi in questi giorni quasi si diverte perché scopre che in realtà nel Governo Cottarelli eventuale non ci sono poi ministri così diversi da altri governi, lo stesso Cottarelli all'inizio era molto ben visto sia dai 5 Stelle che dalla Lega non sarebbe male magari cercare di fare una sintesi tra queste due cose venendo invece alla preoccupazione dei lavoratori io ti dico che anche ascoltando Briosi e Lunelli ci si rende conto che però la tecnologia crea anche nuove opportunità, crea lavori che fino a ieri non c'erano per cui in realtà siamo di fronte ha un'evoluzione darwiniana del lavoratore, il lavoratore cambia, forse fa meno lavori tipici della fabbrica, ma fa altri lavori specializzati, dico alti e non altri, perché sono lavori di livello, lavori che fino a ieri non c'erano, che solo grazie alla tecnologia ci possono essere, eh, leggevo una, un intervento di Tito Boeri nel quale vi spiegava addirittura che a livello mondiale, grazie alla tecnologia, il lavoro è cresciuto, non è calato, poi noi tendiamo a guardare il nostro ombelico italiano e a vedere come va da noi, però in realtà nell'universo un po' più grande si scopre che le tecnologie ci stanno aiutando in Trentino per esempio non abbiamo dati eh però sì. le cose vanno bene anche perché si è investito molto in innovazione in ricerca, in rapporto con l'università questo, questo punto, ha prodotto Alberto, questo, nuovi questo lavori
1: questo è il punto è innovazione, riqualificazione su questo con il rettore chiuderemo tra pochissimo volevo fare una, essenzialmente una sola domanda a uno degli ospiti del festival una presenza peraltro abituale e costante, quella di Federico Rampini che ha uno degli sguardi diciamo, più costanti. Cosmopoliti internazionali eh, del mondo almeno giornalistico italiano, ma non soltanto. È corrispondente adesso di Repubblica a New York, lo raggiungiamo a telefono. Oggi su Repubblica c'è un suo pezzo sul rapporto fra i mercati e la sinistra, ma in realtà ancora più importante. Federico, buongiorno anzitutto, benvenuto. Buongiorno. Credo sia. Quello straordinario eh, laboratorio che sono stati gli Stati Uniti di questi anni divisi, capisco che semplifico molto, fra la Silicon Valley e la cosiddetta Rust Belt cioè quella zona degli Stati Uniti dove ci sono ancora dove, l'industria primaria quei lavoratori esposti alla globalizzazione e all'innovazione tecnologica che poi hanno votato Donald Trump Federico, questo è il punto.
5: Sì, sì, esatto, ma insomma tante delle convulsioni sociali e politiche Eh, che oggi vediamo in Italia con con conseguenze anche anche drammatiche sulle istituzioni di governo Eh, l'America le ha vissute e continua a viverle Eh, non solo in questa contrapposizione questo dualismo che hai ricordato che è è il tema del mio intervento al al festival da una parte la Rust Belt che vuol dire la cintura della ruggine la vecchia America industriale con una classe operaia decimata dalla globalizzazione e anche dall'automazione tecnologica, dall'altra la Silicon Valley. In realtà poi eh, c'è un dualismo feroce anche dentro la Silicon Valley, questa sarà una delle cose che racconterò, cioè il sogno che aveva affascinato molti, me compreso, me compreso nei miei sì. primi viaggi in California, nel mio primo viaggio in California avevo vent'anni, poi ci andai a vivere al passaggio con la famiglia, mi trasferì a fare il corrispondente al passaggio del millennio c'era quest'idea che il futuro dell'America potesse essere tutto di lavori puliti tecnologici, qualificatissimi strapagati, insomma gli ingegneri della Apple, tanto per intendersi in realtà la stessa Silicon Valley la stessa egemonia digitale ha creato anche un sottoproletariato oggi tra i lavori che crescono di più in America ci sono i fattorini delle consegne di Amazon i quali guadagnano la metà di un operaio metalmeccanico cioè è una nuova classe operaia che sta molto peggio della vecchia classe operaia e questo
4: contribuisce
5: ovviamente dietro il fenomeno Trump c'è anche questo
1: ci sta devo dire No, quello che ci sta dicendo Federico Rampini lo dico anche perché viene ascoltato qui in piazza del Duomo a Trento anche dai nostri ascoltatori e poi sono cittadini e dai nostri ospiti sarà uno degli oggetti principali dell'edizione di quest'anno ovviamente dell'intervento di Federico Rampini ma anche di tanti altri interventi importanti perché sono stati invitati come ogni anno ospiti da tutto il mondo Eh, volevo girare a Paolo Collini, rettore dell'Università di Trento le considerazioni che lei ha ascoltato ma anche quello che ci scrivono i nostri ascoltatori e rassicuro chi ci sta scrivendo e chiamando che domani torneremo su molti di questi temi quindi ci sarà spazio anche per più interventi degli ascoltatori Giuseppe Daudi nell'industria 4.0 e la smart factory migliore non sarà la più robotizzata ma la più efficiente e prima Alessandra Proto insisteva molto su questo rapporto fra efficienza ed equità perché l'equità è un altro concetto di grande importanza dunque l'operaio nel bene e nel male sarà comunque sempre al centro dei processi di lavoro l'importante è che si qualifichi, riqualifichi, studi, e questo sicuramente in Trentino avviene, ma è più difficile farlo in realtà più povere. Beh, buongiorno. intanto
6: Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Beh, eh, sì, i temi sono un po' questi. La, lo sviluppo tecnologico aumenta la produttività e quindi nei settori specifici riduce l'occupazione specifica in quel settore, ma ricordiamoci che questa è la chiave del progresso. Cioè, se noi avessimo ancora il 58% di popolazione impiegata in agricoltura saremmo tutti, ma proprio tutti, molto più poveri di quanto siamo, perché dovremmo vivere con molto di meno, perché produrremo molto di meno. Uh, ovviamente questo, visto nello specifico settore, porta a una riduzione di occupazione, ma apre opportunità in altri settori. Intanto se vogliamo semplificare molto diciamo che i robot qualcuno li deve fabbricare. Eh, quindi, se, che eh, certo, quindi se vogliamo fabbricare i robot ci sarà qualcuno che fabbrica il robot, ci sarà qualcuno meno nella fabbrica forse di Antonello Briosi che fa a ma ci sarà qualcuno di più in una fabbrica uh, di robot. Uh, una delle grandi questioni però qui è che la distribuzione dei benefici soprattutto all'inizio non è molto fair, non è molto Equa. equa e quindi sono necessarie politiche di redistribuzione, ma io sono d'accordo con Biosi, una politica di redistribuzione non deve aggredire gli incrementi di produttività, deve aggredire le rendite, cioè se queste situazioni generano una distribuzione dei benefici economici non non equa, cioè portando sostanzialmente a grandi concentrazioni, che è quello che stiamo vedendo, noi dobbiamo aggredire questo, non dobbiamo aggredire il robot che permette lo lo sviluppo della produttività e migliora il benessere di tutti, perché altrimenti andiamo a minare la monta. Non l'effetto, ma andiamo a minare la causa, cioè che invece è una causa che, che migliora il benessere. Quindi, questa sarebbe la mia prima considerazione. La seconda, appunto, è che il mondo cambia ed è appunto l'agricoltura una volta era il settore dominante, oggi non lo è più. Ma bene, continuiamo a produrre abbastanza cibo per mangiare tutti. Ricordiamocelo, questo, anche se la popolazione del mondo, tra l'altro, nel frattempo è quasi duplicata. Uh, quindi, questo vuol dire che facciamo di più con meno e quindi stiamo tutti meglio e che ci sono delle opportunità. Eh, Non sono del tutto d'accordo con una cosa che abbiamo detto prima, che che nei servizi questi effetti siano minori. Nei servizi ci sono grandi trasformazioni, citare le banche è forse la cosa più semplice, le banche sono un servizio, eppure eh, l'automazione la tecnologia sta cambiando radicalmente anche il mondo dei servizi. Quindi non è vero che sono immuni, quello che è vero è che si aprono gigantesche opportunità per servizi nuovi, e quindi forse nel mondo dei servizi è più facile identificare degli ambiti eh, di crescita occupazionale perché si aprono servizi che prima non erano.
1: Certo, il problema vero è che questo avviene nelle regioni, chiamiamole ricche e virtuose. Nel mezzogiorno tutto ciò è molto più difficile, il ruolo dello Stato diventa primario e di primaria importanza e in fasi così difficili tutto è reso più complicato, rettore, questo è il punto.
6: Beh, ovviamente le differenze di, di situazioni di partenza condizionano poi anche il percorso. A me non piace il termine virtuoso perché richiama un principio sostanzialmente etico. Direi che ci sono zone dove le cose funzionano meglio e zone dove le cose funzionano meno bene. Eh, la presenza dello Stato, eh, insomma, noi siamo in Trentino. Trentino, è un luogo dove il, il pubblico è molto presente, eh, eppure riesce a essere stimolo anche a uno sviluppo di tipo diverso, quindi non so se la sia la presenza dello Stato. Eh, e non sono così convinto che eh, l'elemento fondamentale sia appunto questo qui, di una sorta di un sistema un po' più assistenziale di partenza. Credo che la questione fondamentale sia dove esiste impresa, capacità di sviluppo di impresa, queste cose si generano e si moltiplicano. Dove c'è una minore capacità
1: di sviluppo imprenditoriale, anche la capacità di nuove iniziative e di aprire nuovi spazi è più bassa. Allora, io fra poco vi ringrazierò e saluterò. Noi adesso, lo dico a chi ci sta ascoltando e di fronte a noi, facciamo la seguente operazione. Siccome... Eh, non ci interrompiamo come ogni mattina alle 10, Radio Anch'io alle 10 si interrompe ma queste sono mattine un po' particolari ho provato a dare conto di quello che sta avvenendo Salvini ha annullato tutti i comizi oggi perché evidentemente ma insomma lo sappiamo, dico una cosa molto banale la giornata è politicamente molto importante eh, chiudiamo questa parte facendovi ascoltare un po' di Whatsapp audio sulla politica che sono arrivati nel frattempo a quel numero verde a quel numero che voi conoscete e che ci permetteranno di aprire poi la parte tra le 10 e le 11 in cui parleremo essenzialmente di politica con alcuni dei leader politici nazionali e alcuni degli osservatori e dei giornalisti. Quindi adesso Whatsapp Audio ma poi vi ringrazio e saluto Whatsapp Audio. Inse non la togliere il professor Savona però a questo punto eh, la Lega in attimino deve, deve anche riflettere alla fine anche un incarico da sottosegretario dal professor Savona potrebbe essere una cosa accettabile
3: i 5 stelle si sono fatti mettere nel sacco in pratica un partito con poco più della metà dei voti riesce ad imporre una linea e quant'altro ai 5 stelle quando dovevano essere loro che conducevano il gioco
4: Matteo Salvini è passato da Prima l'Italia a Prima Savona Ci ha promesso la riforma della legge Fornero, più sicurezza nelle strade, la flat tax e invece ci sta propinando Cottarelli. Sta dimostrando molta più saggezza Luigi Di Maio.
3: Mm, Volevo sapere perché buttiamo sempre la croce su Talvini e su Di Maio. Loro il governo l'avevano pronto, l'hanno portato al presidente e il presidente si è rifiutato di farlo partire per Savona.
1: Il problema è che questa accoppiata fa paura a tutti, questo è il problema. Quando sento dire ma questi saranno capaci di governare, io penso a quelli che ci hanno governato finora. Quanti giorni dobbiamo
6: ancora assistere a questa pagliacciata da parte di due forze di governo che hanno in mano la maggioranza completa dei due rami del
1: Parlamento? Sono le 9.58, siamo in diretta da Trento per raccontare il Festival Economia, ci hanno aiutato a comporre questa prima giornata e a porre sul tappeto i temi dell'edizione di quest'anno, ma che sono temi urgenti e che incrociano tutto tutti i processi economici ma anche i processi politici. Grazie davvero eh, quindi a Paolo Collini, rettore dell'Università di Trento, ad Alberto Faustini che era collegato con noi a telefono, ai due imprenditori che sono intervenuti eh, qui con noi, Lunelli e Briosi e anche ovviamente al professor Caselli che è stato qui con noi. Ora io in 30 secondi riassumo quello che accadrà adesso. Eh, Restiamo qui in diretta da Trento con ospiti che saranno collegati con noi a telefono dalle più diverse parti d'Italia perché cercheremo di raccontare in diretta quello che sta accadendo nei palazzi della politica e attraverso le voci dei leader politici quello che potrebbe accadere nel corso della giornata continuate a scriverci, a intervenire perché arricchiremo la nostra trasmissione con i vostri interventi 335 699 2949 quindi grazie a tutti voi, ma noi restiamo qui e continuiamo la nostra diretta da qui sulla situazione politica italiana ci sentiamo fra 7-8 minuti RAI RADIO